0: Vázquez, Elman, Martínez, Carr. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está
1: haciendo, ¿no?
0: Un mundo de sensaciones.
2: Aquí estamos de vuelta. Quiero arrancar ya la nota con periodista. A ver, Fer, eh... Empecemos, todos los que escuchan este programa te conocen, pero tengo en mis manos eh, el libro eh, Periodista en un argentino en la ruta de la seda, eh, editó Ediciones Futurock. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Lo primero que me pasa es que agarro, veo el índice y a, y a veces te pasa lo mismo a vos. Eh, yo fui, después trabajó muchísimo Leila Gamba, editora de la editorial, pero yo fui un primer editor con voz de, de, del, del material y veo los títulos y me acuerdo del del Word, me acuerdo de verlos de verlos en, en, no en formato libro ¿no? sino en documento de la compu eh, y hemos, bueno hemos, eh, laburaste un montón este libro un libro que es eh, tiene, una de las cosas que tiene este libro, empiezo por este elogio y después ya, ya venimos a la conversación es que me pasa que gente muy distinta, realmente muy distinta en su edad, en sus consumos culturales, en su ideología política, les gusta.
1: Sí, eh, me pasa a mí también, me alegra mucho además. Recuerdo también esos momentos no de escritura, de cuando volví del viaje, la única razón por la que lo pude hacer, creo... Es porque había una pandemia Porque hoy al ritmo de vida que todos es otra cierto. vez estamos llevando Sentarse a escribir 12 horas por día como en ese momento hacía Es prácticamente imposible Es decir, no podría haber pasado Y sí, a mí también me alegra mucho eso que decís Gente que dice, lo está leyendo mi abuelo O lo está leyendo mi hija Digo, un montón de, de personas Y a veces yo también digo, sin creerme absolutamente nada Digo, no, yo me considero uno más pero leo el índice y digo, qué loco, o sea, en el mismo viaje estuve sí. en Afganistán en Irán, en Kosovo, en Chechenia en Georgia y empecé en España, después en Kirguistán, fue como, wow, o sea en serio pasó todo esto, ¿no? Como que de repente me quedó como ese paréntesis en la vida, que claro, ahora ya más o menos en Buenos Aires, trabajando y demás, uno piensa como, qué loco que hice todo esto hace un tiempo, y me gusta que siento que el libro, si bien obviamente envejece como todo, envejece bien, es decir, no quedó desactualizado se sigue, creo, comprando un montón a mí me llegan muchos mensajes uh -huh. todos los días de gente que, que lo está leyendo, que es algo que suele pasar, obviamente, cuando el libro se lanza y está como esta cosa de la cresta de la ola, todo el mundo mostrándote que lo compró, que lo lee, y me sigue llegando hoy con el libro sí, que ya salió hace un año, ¿no? No, y
2: probablemente ahora que se vienen las fiestas, tal vez mucha gente no tuvo Navidad, casi, bueno, nadie tuvo Navidad normal el año pasado, este año tal vez haya más juntadas, por lo tanto, por ahí más regalitos. Yo creo que este libro va, va a volver a ser... Eh, porque tiene esa... Es, es medio comodín. Eh, por eso yo decía, ¿no? Como que entra en, en, muchas, eh, en muchos perfiles a la vez. Entonces es un, es un regalo eh, muy lindo y muy, muy amplio. Eh, y a mí me pasa que cuando empecé, claro, acá re revisando el índice, por ejemplo, el tercer capítulo es este Hello Lenin. Y hablas de eh, Transnistria en Moldavia. Que es una locura, ¿no? Es ese país... Nadie sabe ni qué es un país. O sea, hasta es discutible si es un país, pero bueno, tiene ciertas formalidades de país anclado en el comunismo, en este momento.
1: Sí, es que el... además se volvió conocido ahora estos días porque en la Champions League clasificó un equipo de este Exacto. país, el Sheriff, y le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. O sea, una locura
2: absoluta, ¿no? Eh, y, y, y eso se combina, porque después el, el, el Broly también transita por lugares más conocidos. Vos nombraste, por ejemplo, Afganistán, eh, el propio Irán al que ocupás un, una parte importante del libro y está bien en el sentido de, de explicar che, este es un país zarpado que en general nos llega una, un, el consumo que se hace de noticias de Irán es solamente que eh, la, la cuestión antinorteamericana digo, muy chiquito la cuestión nuclear es decir, veo, y, y eso lo, lo, también lo elaborás muy bien en tus redes Irán es uno de los países que tiene más historia en el mundo no es una de las cunas de la civilización. Entonces, hay un montón de cosas ahí que el libro me parece como también esa, ese cruce de política, historia, eh, vida, social, ¿no? Que, que, que contás bien. Y vos también sos muy amiguero. A vos te resulta, yo leyéndote el, el libro,
1: ahora conociéndote, pero... Eh, muy
0: sociable. Eso, ¿no? Vos
1: tenés <risas> una facilidad con eso. Sí, no me resulta nada difícil. No tanto en mi vida cotidiana, entre comillas, más allá de que obviamente sí soy sociable y, y demás no suelo tener mucho problema con eso. Pero a ver, también esa es una de las razones por las que a mí me gusta viajar solo. O sea, además de que vos vas con tu libertad, haces lo que querés. Si un lugar te gustó, te quedás 20 días o más Si no te gustó Te vas a las horas Digo, sos vos El que toma la decisión En algún punto El estar solo también con, Casi que te obliga ¿No? A conocer gente O sea, porque obviamente Uno cuando viaja Bueno, sí, quiero conocer gente Quiero hablar con las personas Pero si estás con cinco amigos Obviamente que eso Se reduce mucho Terminás ah, en tu pará. grupo Y demás A ver, estando solo Es casi una obligación claro. Porque si no Te aburrís en algún punto ¿No? Y eso por es otro data. lado
0: Además me parece eh, Digo, sin quitarle mérito A lo sociable Que claramente Fer también igual la mayoría de los países que visitó y sobre todo lo relacionado al Islam y los musulmanes suelen ser realmente muy anfitriones, muy esto que cuenta mucho mm. Fer, de cómo lo recibían en la casa o quedarse a dormir o a comer, que por ahí capaz que nosotros acá no estamos tan acostumbrados a que se dé esa, de esa forma, ¿no? Sí, y además que porque un son... un poco más imaginarte que llega un extranjero y lo recibís en tu casa y que se queda a comer y a dormir. Me parece sí, que se da mucha menos. Sí, sí,
1: concuerdo. Y además porque son países que son realmente y lamentablemente autoconscientes de su mala reputación en el mundo, que no reciben tanto turismo, porque obviamente, bueno, ¿quién claro. va a ir a Afganistán? Entonces claro. cuando de repente llega alguien, además de la propia hospitalidad de los afganos, de los musulmanes, etcétera también hay esta cosa de, mirá, te quiero mostrar todo lo que nosotros en realidad somos para que vos después le cuentes sí. a tu gente que bueno, que Afganistán obviamente tiene sus problemas, pero también somos esto digo, somos las personas que te están invitando a dormir que te están invitando a comer y en algún punto a veces hay hasta una exageración ¿no? de esta hospitalidad de este ser anfitrión, pero justamente porque ellos saben de que en el mundo solamente los conocen por lo malo, entonces de repente llega alguien que ellos saben que después va a volver a su país, va a contar y dicen mira, contá también esto, contá también lo otro entonces claro, casi que se pelean a ver quién es más hospitalario, ¿no? ¿Y,
0: y eso te ha pasado? ¿O sea que te pidan direc directamente? Sí, me ha pasado,
1: eso? me ha pasado principalmente en Afganistán, me ha pasado en Irán, a ver, estos dos países que cada uno con sus problemas, ¿no? Porque no es en absoluto comparable uno con otro saben que en el mundo lamentablemente los conocen por cuestiones que casi siempre son asociadas, bueno, Afganistán solamente talibán, Irán solamente eh, se habla de su gobierno, del régimen teocrático parece que es un país en donde nada, no hay ningún tipo de libertad de donde la gente está completamente oprimida todo el tiempo, que son los enemigos, el eje del mal ¿no? y bueno, y hay muchas otras cosas más, como decía antes fe eh, en Irán a mí me ha pasado de gente, mira te voy a tocar un, una música que musica Alicé del poeta Jafes De este poema que escribió hace mil años Y decís, wow, hace mil años Argentina Pero ni siquiera estaba en los planes Y estos tipos están haciendo rock con un poema Que se escribió hace mil años Cuando nosotros sí, ni siquiera wow. existíamos Pero ni siquiera estábamos en los
2: planes no eh, A ver, vayamos, de, dijiste ya muchas cosas Primer tip que quiero resaltarlo Si uno quiere conocer Mucha gente en un lugar y meterse, lo mejor es viajar solo.
1: Para mí, en mi caso, siempre digo que sí. Obviamente, soy muy consciente y esto lo digo siempre, ¿no? De mis privilegios de hombre, heterosexual, Ay. blanco, sí. etcétera. Pero sí, a ver, si uno realmente tiene la oportunidad, creo que viajar solo, es la gran forma de conocer gente, pero porque casi lo haces por obligación, no te Total, queda otra.
2: Te, yo soy el ejemplo contrario, en, en otra vida yo fui músico eh, full time, dedicado a eso, eh, y como además tocaba el bandoneón, viajaba bastante, sobre todo con Tangueto, con un grupo de tango electrónico, viajé mucho, pero viajábamos en grupo. La situación es exactamente contraria, y un grupo más o menos grande... Y claro, sí, por supuesto te relacionadas y todo Pero es muy fácil vivir una burbuja Exacto Y entonces es como, la sensación es la inversa Es como que vos puedes estar en los lugares más raros del mundo Y es como una película que te pasa por enfrente de tus ojos Pero tu comunicación y demás es en esa burbuja Claro, si claro. estás solo, eso no... Bueno, es algo
1: que seas... Que, sí, que, que, que seas un solitario por naturaleza, ¿no? Claro,
2: Lo pero, cual también algunos días
1: también está buenísimo
2: No, no, pero necesariamente tenés que... que, que que comunicarte y sobre todo que entablar vínculos para que el viaje tenga algún tipo de sustancia. Y
1: además, porque hay otra cosa también que respecto al, al interlocutor, digamos, genera otra cosa también ver un viajero Sol. que está solo. Es como Se, esta cosa la, de te la... ayudo, ¿qué necesitas? ¿Qué querés? Vení con nosotros, ¿no?
2: Lo otro que dijiste, eh, por pues esto para decir que, que lo cuentes, eh, es, está un poco impresionante, pero es fantástico. En Kabul fue, en Afganistán, en Kabul, donde donde te llevaron vamos a comprar un poco de carne para la cena y te contaste con una escena
1: Sí, sí esa es, es para mí una de las principales escenas de mi viaje o sea sí. en algún punto esta cosa de ¿Cómo una escena puede representar tan simbólicamente y condensar lo que es Contala. un país? Bueno, era la fiesta de Ida al-Adha, que es la, la fiesta del sacrificio del cordero en Kabul, una fiesta importantísima para el Islam en todo el mundo, que se remonta bueno a, a un episodio bíblico de Abraham, etcétera. Y entonces yo estaba alojado con dos amigos míos, Ramsula y Amanula, en Kabul... Que eran bastante occidentalizados. Muy occidentalizados, muy afganos, pero a ver, trabajaban en la ONU. Es gente que ahora la pasó bastante mal cuando claro. llegó al talibán. Ahora vamos a hablar Digo, de Digo, estaban bastante occidentalizados, sí. sí, por más que eran 100% afganos y orgullosos de su país, recontra musulmanes, etc. Y entonces, bueno, me dijeron, vamos a comprar cordero. Para, para esta fiesta, ¿no? Porque es la fiesta son tres días en los cuales se juntan la familia, los amigos mm. y demás para comer corderos. como una suerte de nuestra reunión social de Navidad que dura tres días. Y bueno, es un episodio, un suceso, digamos, de, de mucha fiesta ¿no? En, en, en la comunidad islámica de todo el mundo. ¿No dijiste vamos al súper. Bueno, vamos al supermercado. Obviamente no. Fuimos al mercado de corderos, que es básicamente Ajá. ir a elegir un cordero que está berreando ahí en una calle polvorienta. De Kabul es elegir un cordero directamente. Vivo. vivo, claramente. Mucha gente lo elige vivo y lo mete en su auto, obviamente lo ata. No apto para vegetarianos, no, no claro. apto para, para veganos. Nada, al cabo, digo, se trata de eso. O sea, la carne que uno come no es que nació en la bandejita, la lechuga tampoco. Digo, es todo un proceso que en Kabul, sí. y esto a mí es lo que me apasiona un Ajá. poco de estos países, ¿no? Vos ves las cosas como son. Y desde el llano, digamos, la, la carne que vos vas a comer, el cordero que vas a comer, es este que está berreando ahora, hacete cargo, digamos, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, elegimos el, el sí. cordero, caminamos hasta la carnicería. ¿Vos ya sabías todo eso? ¿Te fuiste dando cuenta en el momento? te fueron contando, co digamos. O sea, eh, no sabías todo. No sabía todo, pero porque no podés saberlo, digo, yo sí, nací en claro. Buenos Aires hace 35 años, yo en mi vida vi cómo se mata una gallina, o mm. sea, cosas tan básicas que tal vez mi papá, por ejemplo... Que nació en Ciudad Evita Para él estaba acostumbrado Decía, vamos a comer pollo Bueno, agarrate una, una gallina de, de la granja atrás Le rompían el cuello y la comían Y era algo normal, digamos uh -huh. Yo sí tengo que hacer eso hoy Me pongo a llorar, te diría Eh... Pero bueno, nada, íbamos con el cordero elegido. Cordero ellos eligieron, ellos eligieron
2: eh, vivo. No, no
1: se lo llevaron vivo, sí. Sí, no. sí, sí, sí. sí ah. Es que no venden cordero muerto. Vos lo tenés que comprar vivo y de ahí vas a la carnicería, que más que carnicería es el verdugo, en realidad. Es otro lugar. Otro lugar. Vos vas a la carnicería con tu cordero. Un cordero que además en plata estadounidense debe haber salido unos 200 dólares. Que si para a nosotros montón. es fortuna. Es que estás comprando 25, 30 kilos de carne. Claro. O sea, si para nosotros es fortuna, imagínate en Kabul lo que significa eso. Digo, yo estaba con la élite de Kabul en algún punto. No todo el gente... mundo se hace ese lujo allá. Exactamente. Bueno, fuimos al verdugo. Un episodio impresionante, ¿no? A ver, estar ahí en la carnicería y que venga un chico de 12 años y le corta la cabeza al, al cordero y empieza a manar la sangre del, del, del animal vivo hasta que finalmente expira. Y al lado del verdugo de la carnicería hay un puestito, una casa de té una verdulería, un mercado, y hay un tipo leyendo el diario y tomando el té, mientras al lado están matando un cordero a lo que voy a decir. A los, gris,
2: sí, a los, a los, gris, gris, los gritos, claro. pero Ay, sí. la
1: normalidad, digo, sí. ¿no? La normalidad, de, bueno, una ciudad, pensemos también en lo que significa para los afganos después de 40 años, la proximidad, de la vida y la muerte todo el tiempo, hablamos de corderos, pero hablamos también de seres humanos. Es una ciudad en donde, bueno, las cosas pasan, eso digo, vos querés comer un cordero, bueno, mientras vos estás sentado tomando un café, leyendo el diario, comprando tomates, comprando los fideos que vas a comer a la noche, comprando artículos de limpieza, en el puesto de al lado están matando un cordero y la vida sigue. Y es una normalidad. En algún punto, claro que yo, mirando para otro lado, agarrándome la cabeza al inicio, después te acostumbras como todo. Bueno, todo el proceso, imagínate largo, ¿no? Te ocupa toda la mañana de matar el cordero, sacarle la piel, despelecharlo... Con una maestría lo hacía gente que trabaja eso todos los días, obviamente. Y bueno, una vez que tuvimos todo el, el cordero ya, ya muerto, ¿no? digamos, ya listo para comer, mis amigos afganos, musulmanes, piden al carnicero que lo separe, que lo divida en 40 bolsitas diferentes. 40. 40 bolsitas diferentes, todas con un pedazo de carne. De, de medio kilo, ponemos. Exactamente. Ponele. Vamos a suponer cada, cada bolsita con medio kilo de carne. Entonces yo ahí pregunto por qué... Y me dicen mis amigos, me dicen, mira, nuestra familia vive lejos, no está en Kabul, es decir, nosotros no vamos a ir a muchas reuniones por, por Eid al-Adha, ¿no? que es la fiesta esta islámica. Lo que nosotros compramos, este cordero que, que matamos, ¿no? en algún punto fue para dividirlo entre las personas que no tienen para comer, se habían gastado 200 dólares. Para caridad, en algún punto. Claro. Las personas que no tienen para comer y que en una ocasión tan importante, una celebración, nosotros consideramos que es muy importante que al menos hoy puedan comer carne. Eso
2: es algo que más saliendo ahora ya de la anécdota esta tan colorida. Eh, la cuestión de lo comunitario te lo encontraste en varios países también, ¿no? Como bueno, me lo encontré una... en muchos
1: lados y particularmente en el Islam. El Islam tiene cinco pilares, ¿no? Eh, la profesión de fe, que bueno... No hay más Dios que Alá y Mahomet su profeta. El poder peregrinar en algún momento de la vida quien puede. A la Meca, el Ramadán. Bueno, tiene cinco pilares que son un poco lo que constituyen la religión. Y uno de los pilares es justamente la caridad. O sea, por obligación islámica uno tiene que dar un diezmo o una ayuda a la gente que menos tiene. Después, eso lo organiza cada estado, digamos, o cada comunidad, si es una vez a fin de año. Pero digo, hay una obligación religiosa casi de dar a quien, a quien no puede. Y lo, lo particular es que, bueno, o sea, los tipos se habían gastado 200 dólares en simplemente salir a repartir bolsitas de carne por la ciudad. Salimos a repartir las bolsitas de carne, no nos duraron ni... Dos minutos. O sea, imagínate la pobreza que ¿Qué? hay en Kabul. Era terrible. O sea, íbamos caminando los tres, dos afganos y yo con las bolsitas de carne en la mano y se nos tiraba los mendigos, digo, la gente que estaba ahí medio desarrapada, ¿no? Sin nada, sin nada de nada y se las dábamos y nada. Todo lo que había sido comprar el cordero, elegirlo, después sacrificarlo, despelecharlo, etcétera, 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 se terminó en cinco minutos, dimos todas las bolsitas y después compramos huevos y nos fuimos a comer omelette <ríe> a la casa, digamos. Así ah, ¿no fue... comieron carne No, ustedes. yo no sé si podía comer no, carne, de claro, lo parecía. que había visto, digamos, pero digo, una cosa muy significativa me parece todo en el sentido de el sacrificio, la proximidad de la vida, de la muerte, la caridad, la pobreza, digo, en esa anécdota para mí condensó mucho de lo que era el país, ¿no?
2: hoy otra cosa que me viene a la memoria rápido de, del libro, que es eh, cuando contás en Irán de un... No me acuerdo ya ahora los términos. Me, eh, te lo argentinizo. Un pastor eh, que eh, te encontrás ahí, que te lleva y es un tipo que está haciendo como un viaje místico, viaje religioso, pero por las suyas. ¿No? Eh, dando cuenta de que la cuestión... de Eso de lo, a mí lo que me sirvió. y Creo que el libro está buenísimo porque acerca eh, cuando cuando la, la idea de acercar realidades, la gente... todo lo traducimos como, que bueno, un poco uno también viaja, que también... Pero también entiende cosas. A mí me sirvió entender que lo religioso en un país como Irán, además de la cuestión estatal que, que juega, todo eso, es realmente algo popular que la gente vive de una manera que para nosotros es muy
1: extraño. Sí, sí, sí. Es, eh... Y el
2: ejemplo de, de... No me acuerdo el nombre, de alguien que, que, con el que viajaste vos, que el tipo estaba recorriendo su país pero también es alguien como vinculado todo
1: el tiempo a, la, a, a lo religioso, ¿no? Como desde ese costado. Sí, la presencia de lo religioso en todo Medio Oriente, en Irán particularmente también, porque además es el único país del mundo con gobierno chiita, tiene mucha identidad eh, religiosa, bueno, la historia en general. Eh, yo os recomiendo a la gente que busque en YouTube videitos de Arbain o de Ayura, que es la fiesta chita más importante, y ver la gente en las mezquitas golpeándose el pecho, todos hombres, hay que mm. decirlo, es impresionante, digamos, la energía que se genera ahí. Es algo que en Argentina es completamente impensado. O sea, yo he visto gente en esta. en esta celebración llorando directamente recordando el martirio del Imán Hussein que sucedió hace 14 siglos. O sea, y la gente llorando y un nivel de, de fervorosidad. ¿Un mulá se llama popular. la figura religiosa, ¿no? Sí, 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 exactamente. Los Mulá son estas figuras religiosas muy importantes. El jefe de los Mulá es el Ayatollah. Los ayatolas son en algún punto los jefes sí. de Irán, este país que tiene además un gobierno único en el mundo, ¿no? Que es un gobierno, es una democracia parlamentaria, etcétera, pero que las últimas decisiones, las más importantes, en última instancia, las claro. toma el ayatolá, que es la figura religiosa. Es una suerte de democracia tutelada por un líder religioso. Pero este mulá que te encontraste viajando por
2: un pueblo perdido y demás, él, eh, es que era como un sacerdote de bajo
1: rango... Sí, 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 sí. era eso, y el tipo había estudiado arquitectura... Y él me dice, en un momento me di cuenta que lo que yo quería era construir personas y no departamentos, ¿no? Ajá. Y bueno, se metió directamente a estudios religiosos. Un tipo que tenía 30 años, mega fachero, hablaba inglés. Digo, sí. podría ser nuestro amigo tranquilamente. El hermano trabajaba de modelo, o sea, imagínate. Y el tipo nada, sí. se había dado cuenta que la religión era... El camino, y no era, digo, lo voy a poner en términos muy simplistas sí. y con todas las comillas del mundo, no era un loquito religioso, porque claro, en la Argentina claro. a veces nosotros como no estamos tan atravesados por eso, pensamos, no era un fanático. Era oh, el viaje que se comió esto. Sí. No, era un pibe completamente normal, eh, digo, lo pongo otra vez con muchas comillas, ¿no? Sí, que Se había sí. dado cuenta que la religión era su, su camino de vida. En ese sentido también me parece que es súper interesante y pasa también en la Argentina, ¿no? A veces uno habla de... La comunidad religiosa, incluso a los altos rangos, y no es lo mismo el arzobispo, digo, Monseñor uh -huh. Aguer, que el padre Pepe. Son no. los dos religiosos y son completamente diferentes. A veces uno piensa que, digo, se hace una, sobre, una subestimación de que todas las personas son religiosas. Bueno, no, eso ya es falso. Pero incluso dentro de las personas que son religiosas, incluso dentro de las personas que ostentan cargos religiosos, no es lo mismo este mulá que tiene 30 años y está buscando la forma de modernizar la revolución con música electrónica para que con los años también pueda adaptarse a los nuevos tiempos y pensar en cómo la religión puede llegar a Netflix, que el mm. tipo que tiene 90 años, el ayatola, que tiene una barba larguísima, un turbante y que, bueno, quiera o no, en algún punto ya sostiene ideas que no digo que son parte del pasado porque son parte del presente, pero que en algún punto ya chocan no con cierto desarrollo que tiene el mundo, con la penetración occidental. Digo, no todo el mundo es religioso. No todo el mundo que es religioso es religioso de la misma forma y no todo el mundo que ocupa cargos y estamentos religiosos también tiene las mismas ideas. Es muy complejo.
2: Eh, manden mensajitos si tienen alguna pregunta o alguna imagen que quieran compartir sobre el libro... Eh, un argentino en la ruta de la seda de Fernando Dukloskin con que estamos hablando eh, periodistán, eh, lo hacen ya lo saben, al 11 40 66 000 11 40 66 000. Eh, hay un, una pregunta que ronda bastante los mensajes, digo porque cayeron muchísimos, pero <ríe> que es sobre todo preguntan eh, mujeres preguntan la, la resuma si tiene cada uno la agarra por esta manera, pero me parece que la síntesis no está mal eh, decirla de esta manera. ¿Crees que podría haber sido un viaje que haga una que, que la podría
1: hacer una mujer sola o no? A ver, poder se puede, no es lo mismo eh, Afganistán que Irán, no es lo mismo Irán que Turquía, no es lo mismo Turquía que
2: Siria. Tanto en Afganistán como en Irán me, me imagino muy difícil,
1: ¿no? no ¿no? No, 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 en Irán yo conocí muchísimas ¿Ah? mujeres viajando solas. Irán es un país muy amigable para el turista porque la ahí gente va. es extremadamente hospitalaria Afganistán, bueno, a ver, es otro tema pero es, es otro tema por empezar, Ay, sí. primero porque está en guerra nos guste o no, entonces ahí hay que poner un, un asterisco, segundo porque es un país mil veces más conservador ah, e Irán es el país menos conservador de los que yo conocí el tema es que tiene un gobierno teocrático y entonces eso choca mucho y se hace muy patente en Irán las contradicciones, yo lo cuento en el libro digo, Irán, si vos te metes adentro de una casa en Teherán es Río de Janeiro, yo he visto cosas en Irán que no las vi en Brasil ¿Cómo estoy hablando en términos de sexo ah, estoy hablando, eso, sí, 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 a ver he visto hombres besándose pero metiendo mano hasta donde uno no puede imaginar en lugares públicos o sea, digo, no es tanto lo que se cuenta eso decís
0: en pueblitos, en pueblos no, 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 no. bueno, en pueblos, no, en pueblos es, es diferente en Irán, en Shiras ah, en Tabris, ah, sí.
1: a ver el gran tema de Irán es que es una sociedad mega Abierta, mega refinada, súper liberal, más que la turca incluso, ¿no? que pareciera que es como el faro sí, liberal. Mentira, no, no, no. Eh, la sociedad civil de Irán es por lejos la más interesante de la zona. De nuevo, lo que decíamos antes, pensemos que el imperio persa existe hace 5.000 años, Total. no es que están desde ahora. Eh, y es una sociedad muy abierta, muy abierta, que choca particularmente con un gobierno conservador. Y en ese choque, digamos, se producen un montón de grises que el gobierno los conoce y los permite en algún punto, Ajá. porque si no los permitiría, Pero no como podría que... sobre... A ver, en Irán, por ejemplo, en Teherán sí. hay un lugar que se llama abiertamente y todo el mundo lo conoce como el Parque de los Gays. Ajá. Vos sabés que si vos sos hombre y estás caminando por ese parque claramente estás buscando algo sí, eh, y, es y eso no es reprimido. No es reprimido, digamos. Al mismo tiempo está como... como no es permitido como, como, como tampoco, claro, no es permitido. Claro. Está ahí, es ese gris, es ese limbo, es esa connivencia que es lo más interesante del país. Porque, a ver, la imagen que se vende es en Irán, vos llegás y desde el momento que llegás ves una lapidación en la calle. Mentira, digo, exageración okay. total. Lo cual no quita que uno tampoco tenga que ponerse una venda y decir que es muy triste que la figura de la lapidación, por más que hace muchísimos años no exista más y es algo demasiado marginal como para que se hable tanto de eso, existe en el código penal. Digo, uno tampoco se puede hacer el tonto con eso, pero existe una caricaturización total, total del país, que bueno, uno ya llega y parece que va a pensar eso y después resulta que llega. Y me pasa como a mí, que salí a pasear por Teherán pri el primer día, el primer sí. día estaba medio perdido, se acercaron tres chicas Ajá. a hablar conmigo, un extranjero que no conocían, en y un país estás con ganas de conocer gente Bueno, sea. claramente se acercaron, hola, ¿necesitas algo? Sí. Te vemos medio Eso en Afganistán no. Es imposible que suceda, que una mujer se te... Ha... Imposible. imposible, a ver, directamente, imposible. No, de hecho lo que vos
2: narrás en Afganistán, incluso de... Bueno, de la tus, burka, a ver. De los amigos y de la gente cercana, no con ese tema, eh, ahí hay una represión. Hombres, hombres Solamente hombres. puedes hablar con hombres. Exactamente.
1: ¿Cómo es? Eh, hay una cosa... Digo, así. yo tuve una sí. noviecita un mes en Irán y salíamos caminando por la calle y no había ningún, ningún problema. problema, estaba todo bien y salíamos a la noche y digo, en un... No había, había, en, dos...
2: eh, en, en Irán las mujeres tienen la obligación de vestimenta, Sí,
1: la obligación que tienen es cubrirse el pelo. De el pelo pero no el la cara, ¿no cierto? No, 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 no. Y de hecho, a ver, la cobertura de pelo es todo un tema también de acuerdo a... Hay un juego de límites ahí también. A ver, hay un juego Es lo que te decía antes, lo más interesante de Irán son los grises. A ver, claro. vos vas a un pueblito y sí, la mayoría de las mujeres están vestidas de negro, con el pelo cubierto. Ahora, vos vas, caminas por el centro de Teherán y son mujeres que van en jean con una remerita y una cobertura de pelo animal print sí. hasta las orejas y de repente ves pues, todo el pelo que le llega casi hasta el piso y claro. está bien digamos digo a ver es todo un tema también ese pero sí tienen obligación tienen obligación. No, también
2: la, la historia de Irán en ese sentido tuvo su revolución eh que, bueno, Leti, vos eh, te acordás cuando hiciste hace no tanto fue el, sí, eh, sobre la, revolución, la revolución, iraní revolución iraní y toda esa explosión democrática, después sobre eso vino también la cuestión religiosa, pero es una sociedad que tiene otra densidad y, y otro eh, como, como un juego también propio importante, que me parece que se reflejan en lo, que, en lo que viste. Che, cayeron... Sí. Un montón de. Eh, avanzá, Leti si quieres decir algo. No, es que,
0: que pensaba en esto que decía del pelo. Eh, hay como una activista iraní que, bueno, vive en Estados Unidos y todo, pero que la, de hecho, muchos titulares como el pelo más odiado, ella tiene unos rulos así gigantes. Y básicamente en las redes sociales está subiendo todo el tiempo videos de mujeres que por ahí de pronto no tienen cubierto el pelo y cómo la quieran denunciar otras mujeres, ¿no? Eh, en, bueno, en esto que decía Fer, de que sí, el pelo no se puede mostrar, digo, más allá de que no tienen la burca que les tapa también la cara no pueden mostrar su pelo
2: eh, ¿Cómo es? Eh, hay una cosa que ahora ya me, me confundo quiero que me, me lo vuelvas a aclarar entre países si hay algo sobre todo estamos hablando porque tu libro igual también va hacia Central hay otros pero estamos hablando nos quedamos medio en Medio Oriente eh, lo, y, y los países islámicos ¿Qué? Eh, la cuestión de las dentro de las casas me, me vuelve siempre la imagen de que te invitan a dentro de una casa, pero la, las mujeres no, no las ves a las mujeres. ¿Eso es algo que ocurre en Afganistán nada más o en
1: otros países también? A mí me ocurrió en Afganistán, me ocurrió también en la península arábiga, en Oman, por ejemplo. Ah, en Oman. La península arábiga, particularmente, claro, es muy conservadora. Bueno, sí, Arabia Saudita, sí. ni que habla. hablar. Eh, sí, es exactamente así. A ver. En última instancia, digo, vamos a hablar de Afganistán, por ejemplo. Todo se debe a un cierto impulso o instinto o decisión también política, social, cultural de proteger a la familia. Digo, todo en última instancia refiere a eso, por eso también, bueno, la animadversión contra Occidente y su individualismo. Uh -huh. Digo, sí, sí. Afganistán, eh, muchos países de la zona son países que funcionan básicamente con la unidad familiar. Por eso también, por ejemplo, el rechazo al matrimonio igualitario. Digo... Si en esos países la familia, que es medio la institución vertebradora de todo, uh -huh. se empieza a desmembrar casi que se acaba el país, obviamente hay países que llevan esto al extremo como la interpretación que hacen los talibán de la ley islámica, la yaría, bueno, cómo ellos interpretan el Corán, que digo que para proteger los códigos antiguos de vida y la familia y demás, ya por poco, digamos, la mujer, y por poco no, es así, tiene que salir a la calle sin que nadie la pueda ver, uh -huh. para que entonces los hombres no sientan el impulso y ella tampoco, y etcétera, sí, y sí. al final pero en última instancia, todo se reduce a no destruir esa unidad vertebradora de todo, la familia y, y la tradición, de nuevo, hay países que llevan esa interpretación al extremo, como Afganistán y por eso es que vos vas a una casa afgana, incluso incluso en los sectores medio progresistas sí. urbanos. En Afganistán no hace falta ir a un pueblito para que suceda esto. Y claro, yo en Afganistán no conocí mujeres, en Oman no conocí mujeres, pero cuando digo no conocí, es, que es real. No hablé, Fer, o sea, pero, no hablé. De, no, de... Cuando volví a escuchar la voz de una mujer después de Oman fue como, wow, o sea, <risa> qué loco, claro. ¿no? Y estuve
0: un mes. Fer, pero, o sea, dentro de la misma casa también esta división... Por un lado las mujeres y por el otro lado los hombres.
1: Sí, particularmente, a ver, la división con un extranjero, con un visitante. Después, obviamente, que adentro de la casa, digo, todo el mundo... Se ve, todo el mundo... No es que la mujer se cubre el pelo cuando está con, con su marido o con su familia. Hay muchas reglas también respecto a eso. Depende también la escuela que cada uno siga. Pero, por ejemplo, a ver, hay reglas que dicen, a ver, la mujer tiene que cubrirse el cabello si llega a alguien que es un amigo del esposo. Bueno, otras dicen, no, no, si es un amigo no pasa nada. Pero en mi caso, yo era un extranjero hombre, etcétera, claro. entonces sí, obviamente cumplía con todos los requisitos para que, de nuevo, en los países con interpretación más fuerte Irán, por ejemplo, no, en Irán esto no me pasaba vos entras a una casa iraní y es, digo, de nuevo yo tuve una, una noviecita iraní durante un mes y, y era algo no, una chica países... que si viene acá a Buenos Aires en dos horas ya es amiga de todos, claro. digamos, pero en los países con interpretación más estricta más conservadora, sí no, eh, es, se es, es
2: interesante esto que, que es algo que uno conociera un poco, pero en general la imagen que se tiene de Irán es que es, es una sociedad muy opresiva eh, en, en un mismo rango que otras, Oman, Arabia Saudita, Afganistán, y, y tu vivencia al menos fue
1: bien distinta.
2: Hay mucha gente comentando, conocí a iraníes en Brasil para el Mundial, sorprendía de su personalidad y la hinchada tenía toda la onda, nos dice... Eh, María eh, um, Hace una semana terminé el libro dice Florencia, lo amé, me emocioné mil veces por conocer todos esos lugares sus historias, reí, lloré, me sentí ahí en cada párrafo que leía, gracias Fer por acercar tu vivencia y convidarnos todo lo que aprendiste, siempre desde la honestidad y el corazón, tu libro es alucinante abrazo a toda la mesa, Flor de Córdoba bueno eh, mm, 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 Fer, eh, Fer, esto lo dice bueno no, no, está, no está firmado hagamos hermoso el libro, lloré como loca con los dos últimos capítulos, me abriste la perspectiva de esas culturas, ahora lo estaba leyendo mi novio y así seguirá viajando muchas ganas de conocer esas tierras eh, me dejaste y acá una pregunta, no te dio la impresión de que la religión perpetúa una sociedad de castas donde la movilidad social no existe, acá en Egipto acá en Egipto, o sea eh, el amigo Jorge nos escribe de Egipto, entiendo eh, se nota bastante eso
1: a ver, me parece que es una pregunta que en cada país es diferente. Digo, en Irán la, la religión sirvió para hacer una revolución. Es decir, no hay nada menos perpetrador del inmovilismo que eso, que una revolución. Y en otros lugares sí, la religión sirve para... No, sé, no usaría la palabra casta, ¿no? Que, que está más asociada con la India. Pero sí, a ver, es como todo, ¿no? Me parece que la religión puede ser una fuerza que sirva para hacer revoluciones como ha servido... En, en muchos casos, puede ser también un, un movimiento que sirva para perpetuar un statu quo, digo, a mí me parece que tiene que ver con el país, con la situación mm. es algo demasiado amplio yo he visto cuando estuve por África, antes de este viaje, sí. digo, yo por mi formación por mi formación también yo tenía una visión, lo que estaban hablando antes, no de sí. cómo la gente de clase media media alta, urbana, que estudió ciencias sociales, se acerca a la religión y para mí era el opio de los pueblos, claramente y después me fui a África y claro, digo, para mí era el opio de los pueblos porque yo desde el día que me levanté tengo en mi casa inodoro, cloaca, espejo, comida, techo, estufa. Y después ves gente en Uganda que no tiene absolutamente nada y los ves con los ojos llorosos cuando se juntan todos a cantar gospel y encuentran en esa reunión claro. un motivo de... Escucha a un psicólogo, alguien que les consigue trabajo, una compañía, alguien que les cuenta sus problemas, y es bueno, evidentemente la religión para ellos significa algo completamente diferente de lo que significa para mí, que es probablemente nada. Uh -huh. Y bueno, y es, es muy difícil, ¿no? Algo tan complejo como la religión, ponerle este cartel de es esto. Eh, algunos se preguntan si hay nuevos proyectos, no sé si quieres contar algo. Bueno, hay nuevos proyectos. Eh, por ahora no voy a contar mucho más, lo que Qué puedo bueno. decir lo que puedo decir sí, es que pronto a va a haber novedades, mm, bastante pronto, curiosidad. así que o sea, podemos decir
2: que no te vas a quedar dando vueltas por acá mucho tiempo más
1: a ver, podemos llegar a, a decir ¿Podemos eso. Ya decir eso. Podemos llegar a, a ¿Podemos decir eso. Decir... Nada se sabe en este mundo Perfecto. pandémico. No, no, no vamos a decir a más que, que hay ganas, hay ganas. Y que yo, hay yo te voy planes, a decir... hay planes también. Claro,
2: yo también te voy a decir que, que, la, que la editorial, la ediciones Futuro también tiene ganas de que eh, Que prestan un argentino en la ruta de la seda tenga un, una, secuela. una secuela. Y lo vamos a dejar acá. Que cada vamos uno a entienda lo que quiera. No vamos a decir más. Eh, además vivimos, como vos bien decís, en un mundo muy dinámico, donde los deseos después se corrigen, ¿no? viene, se van viene la pandemia y te, te lo acomoda para donde quiera. Así que, pero en principio, sí, si fuera solamente nuestra voluntad es la que dictara en el futuro, podríamos decir que, que hay eh, proyectos interesantes. A ver, planes siempre hay
1: también porque, digo, es lo que antes me preguntabas. ¿Vos sos Fernando? O sos periodista. La gente a veces me por la calle. ¿Y cuándo viajas de nuevo? Es la primera la gente lo pregunta pide. que me hacen. Y es difícil. Hay como una presión ahí <ríe> popular. Y bueno, ya ver. Y tampoco es algo que a mí me disguste hacer. Me encanta. Me encanta. Dejémoslo ahí. Pero sí, hay, hay proyectos.
2: Um, hay quien acá refiere a la última frase de tu libro que dice. Partir es una fiesta. Escribió Amin Maluf. En uno de, uno de mis
1: autores favoritos, ¿de dónde es? Eh... Amin Maluf, si no me equivoco, nació en Líbano. Eh, es un autorazo, o sea, uno lee a Amin Maluf, lee, por ejemplo, un libro que se llama Samarkanda. Eh, no, es una locura total. Y partir se... es una fiesta, creo que dicen los hombres siempre fuimos rehenes del horizonte. Una cosa Hemos así?
2: celebrado alguna vez otra cosa, los eternos rehenes del horizonte. Eh, la idea de partir, la idea de viajar, bueno, claro, sí, está en el ADN. Yo creo el libro toca esa fibra. ¿No? Sí. Todos somos, todos somos los, que no, los que no estamos viajando, en algún lugar está ese deseo de, de ir a otro lugar, de ir, Sí, a de, conocer, lugar de, de conocer. Y hay otra cosa que el mundo parece muy chico ahora. ¿Viste? Hay una sensación de que el mundo es muy chiquito. Internet ayuda a esa sensación. Y lo que viene a traer tu libro es decir, sí, pero no. <risa> sí, pero mirá que si te vas a una montaña en Kirguistán y pasan otras cosas, o la gente es de esta manera, o las comunidades tienen esta vida, todavía de alguna manera tu libro tiene esa cosa. Me parece que te por eso engancha. Viene a decir, todavía el mundo es un lugar muy grande, muy distinto. Existen las culturas, no está todo eh, uniformizado uniformizado por, por un eh, filtro de Instagram, ¿no? Es, existe el filtro de Instagram incluso en Kiristán y aún así todavía hay algo de lo cultural, de lo local, que marca la diferencia, que, te, que permite un asombro, ¿no?
1: Está todo eso ahí me parece. Sí, es al mismo tiempo una celebración de la otredad. Pero también esta cosa de marcar que en muchas cosas somos todos iguales, ¿no? Porque Total. el pastor de Kiristán y nosotros, en última instancia, queremos más o menos lo mismo, que es estar tranquilos, tener un techo para dormir, tener una buena compañía. Eh, digo, más o menos ahí la esencia, si se me permite esa palabra, es similar, pero al mismo tiempo, claro... Las vidas son completamente diferentes, las creencias son completamente diferentes. Lo que él cree que es el trabajo, el amor, el dinero y la felicidad es 100% diferente y hasta podría ser opuesto a lo que yo creo que es eso. Y en última instancia, lo que nos mueve es lo mismo. Y además, tanto todavía queda por descubrir, ¿no? Es, es este debate siempre de el choque entre la globalización y lo local, ¿no? Y cómo uh -huh. se encuentra. Porque, de nuevo. El tipo que está en Kirguistán Usa un filtro de Instagram Que es probablemente el mismo que use yo Total. Ahora, para él significa otra cosa Lo usa de manera diferente Lo usa en otras situaciones Bueno. Y además la vida todo. no termina ahí quiero
2: decir, Además pasan otras cosas en general eh, <risa> Hubo muchos mensajes Quedaron atrás, pero muchos mensajes Con la anécdota del Cordero Y varias personas que nos dicen Che, ojo que acá también Seguimos matando la gallina no, sea, eh, no por eso es yo aclaré, yo soy de Buenos Aires claro, pero... total eh, Totalmente, quería encontrar uno que era muy gracioso eh, Ay, se me perdió, che eh, Bueno, eh, pero... Sí, tenía que ver con eso y con que muchos lugares de, de Argentina, por ejemplo, es una práctica que, que se sigue haciendo en el campo, por supuesto, desde ya. Eh, y acá la gente empieza a arriesgar los viajes próximos. <risa> Un
1: argentino en la bestia, el viaje a pie Uf, de Tegucigalpa es durísimo, a El durísimo, Paso, Texas. Ese es durísimo, <risa> ese, es, pero ese es peor que... No, siempre cuento una anécdota hablando Mejor de... volver a, a, a Kabul. Bueno, cuando yo estaba. Yo, vi, yo viví tres años en Río de Janeiro. Y me pasó un par de veces de tener que hacer cuerpo a tierra, porque había un tiroteo a 10 metros mío y sentís que te vas a morir realmente, es una sensación horrible. Y de nuevo, no estoy hablando de Kosovo, estoy sí, hablando sí. de Río de Janeiro, Totalmente. me ha pasado acá y yo contaba la anécdota del tiroteo en Kabul... Y se miraban sorprendidos los afganos entre ellos y me preguntan, ¿de verdad, en serio, alguna vez estuviste en un tiroteo? No puedo creer el peligro. O sea, yo, bueno, y yo decís, pensaba, pero ¿estás estoy... en Kabul? O sea, era una locura, Excelente, claro. O sea, ahí también para mostrar un poco sí, lo, sí. los estereotipos. Sí. O sea, en sí. algún punto a veces, digo, gente que vive en Kabul, para ellos la guerra significa que, lamentablemente, en algún momento de tu vida... Puede llegar una explosión que terminó con todo Pero no es tampoco que ellos están acostumbrados A los tiroteos, están acostumbrados a las explosiones Simplemente están acostumbrados a Convivir con la sensación De que todo puede Terminar, pero claro, nunca en su vida Tuvieron que hacer cuerpo a tierra por un tiroteo Como si sí sucede en Río de Janeiro O sea, No puedo creer, es lo más peligroso que escuché Yo pensaba, wow, o sea, se están sorprendiendo En Kabul de lo peligroso que es Río Es una locura
2: bueno, muchísimo para hablar con Fernando Duclos, autor de Periodistán en Argentina en la Ruta de la Seda. Eh, hemos conversado largo y tendido. Eh, Leti, ¿crees, ¿te quedó alguna cosa ahí para, para comentar?
0: No, ahora estoy muerta de curiosidad por saber cuáles son los planes. Ah. Espero que nos cuente un poquito en lo privado, al menos. Mm.
1: <risa> hay, hay, hay gente que tiene el número de WhatsApp.
0: Claro, por eso digo, en lo privado, a ver si... ¿Tenemos alguna
1: data más? Eh, bueno,
2: te saluda también Guillermo Aguirre, que, te, que estuvo leyendo tu libro apasionadamente, te hace viajar con él. Ese es un poco lo que dicen todos, ¿no? La idea de, de que con el libro viajás. Ese también es un logro, yo diría, literario. Porque sí, hay tu, algo ahí tuvimos de, también
1: la, de la... Contarlo de
2: una manera para que eso suceda, que no siempre, no, 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 es, no es fácil eh, que la narración, que la crónica vos logres... Eh, al lector subirlo al viaje y eso me parece que está, está buenísimo.
1: Sí, tuvimos la suerte también, entre comillas, y lo digo entre millones de comillas porque no fue una suerte para nadie. Pero bueno, en algún punto también salió en un momento de pandemia y encierro que si había algo que la gente quería era salir, era viajar y el libro, medio que creo que en algunos momentos llenó ese vacío. Eh, pero sí, 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 creo que todos estamos, ¿no? Bueno, partir es una fiesta. Totalmente. Bueno, eh, ¿te quedas un reto más?
2: y Me quedo, me quedo. Dale, perfecto. Bien, esta fue la entrevista, la charla, con el amigo Fernando Duclos, periodista.